0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Aquí nuevamente Laura Rafinha para este podcast que se titula Astrología de la Buena. Fácil, eh, también les sirve para encontrarme, digamos, en redes sociales bajo este mismo nombre, así como suena. Eh, nada, hoy quería hablar... De, de adelantarme un poco a un tema, un poco adelantado y un poco no. En realidad, como bien saben, nosotros tuvimos el viernes 19 de noviembre eh, el, el último eclipse lunar eh, en redes generalmente. Mismo a veces eh, <coughs> en Clarín hice una columna donde explico un poco sobre el eclipse y después en redes lo complemento con otra información que va decantando. Eh, trato de no ser, digamos, eh, muy eh, teórica, sino de hablar desde una perspectiva vivencial, ¿no? ¿Qué información me llega? O sea, uno lo que transmite siempre es dentro del saber y de lo que uno estudió y de lo que uno aprendió, Transmite también siempre un poco su propia vivencia, ¿no? O sea, ¿qué fragmento del eclipse me está impactando a mí? O percibo que está impactando, digamos, en el entorno inmediato. Que tal vez, eh, no a todos les resuene de la misma manera, pero que de alguna manera es, eh, es entender nada. Es, sí, puede llegar a generar una movilización, una crisis. Sí, sí. Eventos así como una situación muy particular, dramática, y en realidad va a tener que ver generalmente con las energías que cada uno trae en su carta natal, y en base a esto vamos a poder eh, eh, saber si, eh, digamos, qué área de la vida no eh, cae este eclipse, por ende qué área de la vida está impactando. Eso como muy general. Igualmente yo hoy no les iba a hablar del eclipse eh, Pero sí algo que está muy relacionado con los eclipses Y que en realidad son los que nos indican <coughs> eh, El área de, del zodíaco que se va a estar trabajando Digamos cada año y medio aproximadamente Que son los nodos lunares ¿no? O sea, nosotros desde hace ya 18 meses eh, estuvimos transitando los nodos en el eje Sagitario-Géminis nodo norte en Géminis nodo sur en Sagitario bueno, los nodos lunares en realidad eh, de alguna manera tienen que ver con eh, la, el, el, proceso, el proceso orbital que se da ...de la Luna y de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra... <ríe> ...en esas dos órbitas hay una parte donde se cruzan esas órbitas... ...y esos son lo que llamamos, digamos, los, eh, los nodos lunares, ¿no? ¿Por qué se da esto? O sea, que es el camino, digamos, de la Luna, sería, ¿no? Sería el camino lunar, de alguna manera... Donde bien sabemos <coughs> que la luna es eh, un referente de nuestro mundo irracional, de nuestro mundo emocional, ¿no? de recursos del pasado, de recuerdos, de memoria, de, de la infancia, eh, de nuestra capacidad de, de maternar y de maternarnos, eh, la madre <coughs> o la cuidadora que tenemos introyectada dentro de cada uno de nosotros. Entonces esta es la información lunar ¿no? Entonces de alguna manera los nodos eh, serían el plano de intersección entre la órbita terrestre y la órbita lunar eh, En ese plano de intersección eh, De alguna manera lo que se da es un, un tercer plano ¿no? O sea hay una alineación cuando esto también se alinea con el Sol, durante las lunaciones, ¿no? que son los distintos <coughs> las distintas posiciones lunares, la luna llena, la luna nueva, en las lunaciones generalmente eh, se dan los eclipses. ¿no? Los nodos, a su vez, están en un determinado signo. Y generalmente los nodos, nosotros sabemos que el zodíaco eh, va... Contra las agujas del reloj, ¿no? Pasamos de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, pero inicia, digamos, como por decirlo de alguna manera, es de este a oeste o inicia de izquierda a derecha, o sea, y el movimiento es contrario al movimiento de las agujas del reloj. Los nodos... Hacen el camino inverso, van a favor de las agujas del reloj. Entonces recorren el, el zodíaco al revés. Inician en los últimos grados de un signo, terminan en los primeros grados de ese signo y pasa al siguiente signo a partir de los últimos grados. Entonces el recorrido es inverso. Nosotros estamos eh, a meses, menos de dos meses, de toparnos con un nuevo eje nodal, se llama no eje porque son dos signos, que son los signos opuestos, eh, donde vamos a tener un norte, no eh, un nodo norte, que es un norte, literalmente, eh, enfocado hacia la energía taurina, o sea, Géminis le pasa el mando a Tauro, y el nodo sur, que es lo más fuerte y lo más impactante, porque es de alguna manera aquello que tenemos que trascender, y hablamos de trascendencia y estamos hablando de un nodo sur nada más y nada menos que en escorpio. Entonces lo que tenemos que trascender es mucho, es muy poderoso. Eh, nosotros este último eh, eclipse lunar, hay un eclipse solar que se da... Eh, con la luna nueva en Sagitario, el 4 de diciembre, que va a ser ya el último eclipse, indistintamente de si es solar o si es eh, lunar, en el eje Géminis-Sagitario. Ahora nosotros, este eclipse lunar que pasó, que yo les comentaba, del 19 de noviembre, se dio con los nodos todavía transitando Géminis-Sagitario, los primeros signos, y la luna llena en el eje escorpio donde estaba el sol, tauro donde estaba la luna. ¿no? Entonces es muy cerquita, entonces es una especie de me mestizaje si se quiere, es un eclipse porque <ríe> se da en la cercanía, porque es cuando el sol y la luna de alguna manera están cerquita de los nodos, entonces se da en la cercanía a alguno de los nodos. Es un eclipse, entonces, y hay, bueno, una mezcla ¿no? de energías. Hay un, bueno, estoy cerrando algo y me estoy abriendo hacia otra cosa. Donde los eclipses, digamos, estos cuatro o cinco eclipses que vamos a tener el año que viene, y los eclipses <coughs> que tengamos el otro, eh, la realidad es que ahora no tengo como eh, el, el, el eh, la lista de fechas, como para decirte, va a haber X cantidad de eclipses, tampoco me parece que sirve mucho. Eh, ya sabemos que vamos a estar estrenando un nuevo eje, ¿no? Y seguramente han notado eh, estos días que pasaron del eclipse, no toda una, una dinámica y toda una energía rara, muy rara, muy, mucha, de mucha intensidad emocional, de mucho vaivén emocional y de emociones muy profundas que nos arrastran, que nos... Eh... Eh, que de alguna manera también ¿no? una, una idea de cierre de determinadas etapas o, o de una determinada etapa en la vida, cerramos un proceso de aprendizaje eh, <coughs> y ya ¿no? nos vamos moviendo hacia, otra, hacia, hacia otro mambo. ¿no? Entonces, a ver, de alguna manera... Cuando hablamos nodo norte, nodo sur, es el nodo norte, sería el norte hacia donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir a. ¿Qué es lo que hay que integrar? ¿No? O sea, sin pensar en nodo norte bueno, nodo sur malo. Salgamos de la dualidad. Eso, chau, pum, lo borramos. Todo funciona junto, en equilibrio, ¿no? Entonces, nodo norte, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, aquello que tengo que integrar. Aquello que, nuevo por conocer. En Tauro. ¿Cuál es la energía taurina? La energía taurina tiene que ver con todo lo que yo proceso y percibo a través de los cinco sentidos. ¿no? Está vinculado con el placer, con la capacidad de disfrute. Eh, yo siempre digo la frase por excelencia, el dolce farniente, que es eh, el ocio. El disfrute del ocio, el disfrute de no hacer nada, en la contemplación del aquí y el ahora, habitando el espacio, percibiéndolo, ocupando un lugar, ¿no? siendo consciente de la materia que ocupa algo, la germinación de una semilla, ¿no? el proceso de materia. Si lo pensamos desde el plano evolutivo, bueno, <coughs> vengo de Aries donde estoy ahí como queriendo comerme el mundo... Y cuando llego a Tauro es como que direcciono la energía, enfoco y materializo, y voy a lo sustentable, a generar. Entonces empiezo, te, elijo una semillita de todas esas semillitas que tengo, busco un buen lugar, la tierra, la abono, eh, la riego, <coughs> me fijo que le dé el sol, me fijo que, que esa planta esté cuidada. ¿No? Es un trabajo de conciencia donde yo. Pongo el cuerpo para que eso se materialice. ¿no? Esta es la energía taurina. Entonces, tiene que ver con la capacidad de materialización. Tauro se asocia con los, los bienes, digamos, materiales. Muchas veces eh, se asocia con los talentos con los que nacemos. Muchas veces es nuestra autoestima. Eh, son aquellos dones, aquellas capacidades con las que nacemos, son recursos que tenemos también, ¿no? Recursos monetarios, dinero, eh, propiedades, bienes, también material, porque estamos hablando de energía tierra, estamos hablando de eh, un signo fijo, ¿no? Entonces, que es doble tierra todavía. Eh, y de alguna manera. Eh, nos vamos enfocando, nos vamos enfocando a, a esta energía, ¿no? O sea, vamos, vamos conectando con, con esta capacidad de, bueno, crear con las manos y de conectar, de, conect, de disfrutar todo el, el, el proceso. Yo siempre digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno no tiene una energía tauro muy bien integrada, ¿no? O hay un abuso y un exceso con respecto a el disfrute y el goce de la vida. O sea, voy al extremo, entonces no lo disfruto. O no puedo disfrutar porque hay una tendencia a marrocar a guardar, a reservar por miedo a... ¿No? O de golpe por ahí estoy demasiado ansioso, demasiado ansiosa. Eh, entonces, eh, qué sé yo, estoy en medio de un embotellamiento, en medio de la ruta... Eh, a las puteadas porque no puedo salir, porque tengo que llegar, porque tengo que hacer esto. Porque tengo... o sea, estoy en otro lado, ¿no? O sea, estoy en ese momento. Embotellamiento, a veces en una situación donde uno está trabado, que si es... no puedo avanzar, no voy ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿qué me queda? El aquí y el ahora, me queda alrededor. No avanzo, <ríe> no retrocedo. Entonces, queda lo que me rodea? El observar, la contemplación, el análisis la conexión con la, con la respiración, eh, la conexión con eh, los, los aromas que me rodean, eh, la conexión con eh, el tacto, no la conexión con el cuerpo, estoy cómoda, no estoy cómoda, me acomodo, no me acomodo, o sea, todo esto que yo les voy diciendo, todo este conjunto taurino, de alguna manera, es hacia donde estamos yendo, ¿no? Hacia redescubrir el placer en la vida, viviendo eh, en épocas <coughs> tan turbulentas que nos tocó vivir como, como colectivo, teniendo en cuenta eh, de alguna manera que tal vez esto lo que va a hacer es... Bueno, a ver, vamos a suponer, no estamos saliendo de la pandemia, supongamos que realmente estemos saliendo, que realmente... O sea, no salir en el sentido <coughs> definitivo, creo que pandemia va a seguir habiendo por un tiempo, eh, pero en el sentido de decir, bueno, estamos un pasito más avanzados, ¿no? No hay, no, hay, no hay posibilidad de retroceso, no lo sabemos. Y de golpe estamos como avanzando hacia, eh, hacia ese norte. Y claro, no el avance por ahí no va a ser tan rápido y tan acelerado como nos gustaron. Es, es sostenido, es en el tiempo, es... Construyéndolo paso a paso, taca, 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 lo vamos a construir. Eh, entonces, no van a hacer a ver, veníamos guardando, bueno, cuando se levante, cuando pase esto, voy a hacer tal cosa, tal cosa y tal otra, y este y lo otro, taca, 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 y de golpe la vida nos va a decir: no, mira, mira, te vas a tener que enfocar en una cosita, y ahí, de a poquito, con mucha paciencia, le vas poniendo la energía, ¿no? O sea, quiero tener un jardín de tulipanes. Bueno, arrancás por un tulipán, te doy la semillita, plantás la semillita, primero arrancás. ¿viste? Primero tratás de que esa semilla germine. <coughs> después veremos si florece o si no florece. Y después veremos si podemos hacer que eso sea un campo de tulipanes. Hasta ahora es una semilla probablemente sea un brote y probablemente florezca ¿no? hay un montón de pasos en el medio y para que todo eso suceda nosotros tenemos que hacer un montón tenemos que invertir un montón de energía tenemos que poner mucho de nuestro lado y tenemos que estar ahí sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo en el tiempo esto es nodo norte en Tauro sostener fijeza corriendo el riesgo de quedarme demasiado terco ¿A qué me aferro? ¿A qué me apego? ¿Qué es lo que me da seguridad emocional barra material? ¿Qué tengo que resignificar e integrar con respecto a esto? ¿Hay disfrute? ¿No hay disfrute? Vamos a suponer que soy una especie de rey Midas que todo lo convierto en oro. ¿Lo disfruto? ¿Lo disfruto o no lo disfruto? Estos son los planteos. Ahora, vamos a la segunda parte. <risa> ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que tenemos que trascender? Nodo sur en, sagi en Sagitario. Nodo sur en Escorpio. O sea, mamita. Lo que tenemos que trascender. ¿eh? Eh, y me parece que esto generalmente más que nada como colectivo es muy, muy fuerte. Eh, porque de alguna manera nosotros <coughs> estamos trabajando desde lo colectivo. Acá a uno mi mirada eh, feminista, porque soy mujer y porque me atraviesa, eh, donde de alguna manera estamos atravesando o estamos intentando <ríe> hacer caer al patriarcado eh, con la idea de no hacer caer por tirar por quilomberas, sino por, bueno, resignificar, ¿no? Empezar a, a hacer un una limpieza de viejos patrones y mandatos ya caducos eh, que nos rodean a las mujeres, que el primer paso es hacerlo consciente, es conectar con todas las miserias que eso ha generado. con eh, Porque a veces uno, uno está viendo, haciendo el análisis de <coughs> las muertes o los casos que hay de femicidio, por ejemplo, y la realidad es que hay muchas muertes eh, que no son violentas, que no son femicidios, pero que sí son, de alguna manera, una consecuencia indirecta del patriarcado. ¿no? De años y años de dominación sobre la mujer, de, de, de coartar las libertades, de, de no permitirle un montón de cosas, o de permitirle, entre comillas, y cargarlas con un montón de otras cosas. Y eso, nosotros en, todo en los últimos años, donde de golpe sí nos volvimos mucho más activas, sí, o sea, el último periodo, ¿no? <ríe> el último siglo, acceso a la educación, acceso a mejores puestos laborales, acceso a esto, acceso al otro, entonces accedemos a un montón de cosas y esto es maravilloso, pero de golpe estamos eh, en una situación de mucha carga mental, de mucha exigencia, donde, ah, bueno, tomá, vos querías igualdad, equidad, tomá, pum. Y me decís, bueno, ¿y pero qué pasó con todas estas cosas invisibles? Uy, una palabra bien escorpiana. Todo esto invisible, todo esto que está invisibilizado, que tiene que ver con manejos de poder con abusos, eh, abusos encubiertos, ¿no? O sea, con personas que no tienen que ir a hacer una denuncia porque un tipo las está fajando, pero... Eh, durante años tienen al lado una persona que está todo el tiempo haciéndoles eh, recordar la... que son mujeres ¿no? Eh, donde vivimos en una sociedad donde la mujer tiene que cumplir con un montón de estereotipos y de roles que hace que cada vez se empobrezca más porque tener hijos es sinónimo de empobrecerse económicamente, mantenerse linda, joven, bella, radiante y con el culo en su lugar, también eh, necesitamos guita, ¿sí? eh, entonces eso hace que nos empobrezcamos mucho más, eh, tener que cuidar a la cría, comprarle todas las cosas, es un sinfín y un sinnúmero a esto, sumándole <coughs> ¿no? todo a una, eh, una exigencia sobre la mujer, donde yo tengo que ser una especie de cuidadora abnegada. Cuidando hijos propios, cuidando familiares enfermos, no importa, porque soy mujer y tengo que cuidar. Entonces, pongo en juego mi salud. Mi salud queda en último plano, porque yo primero tengo que cuidar a los demás, porque tengo que ser las negaciones de la mujer, ¿viste? Y después me cuido yo. No, ¿viste? Esta, esta cosa que sucede generalmente, eh, no sé, cuando uno tiene que tomar un vuelo, que te dicen... ¿no? Cuando te hablan de las medidas de emergencia y te dicen, bueno, a ver, eh, eh, póngase, bla, 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 viste la máscara, si hay despresurización, bueno, te dan toda la explicación. De golpe, bueno, si está viajando con un menor, primero póngase la máscara usted, después al niño, ¿no? Esta cosa de, si yo como mujer, como madre, como cuidadora, no estoy bien, los demás tampoco están bien, ¿no? Pero bueno, eh, todo esto eh, es... Es algo muy chiquitito, que está muy invisibilizado, que quedas como una histérica, como una feminista nazi, como una feminazi, eh, como una malcogida, viste como que nada te viene bien, que te querías pelear con todo el mundo, que te comieron la cabeza, eh, bla, bla, bla. Y todo esto en realidad es algo tan sutil y tan pequeño y lo que deja en la constancia la marca emocional de años, décadas, siglos, milenios de abuso silencioso sobre la mujer, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre su deseo. Este es mi enfoque. Entonces, Scorpio hace visible lo invisible. Y lo que está invisible generalmente es lo que queremos ocultar. Lo que ocultamos a nuestra conciencia porque no lo podemos asimilar. Y estamos en un momento, porque colectivo hay un montón de mujeres que están en este proceso de darse cuenta y de descubrir eh, esta faceta de decir, ay, yo... ¿No? O sea, porque además... Generalmente es no. Bueno, pasa que yo soy muy responsable. Lo que pasa que es mi forma de ser. Lo que pasa, o sea, siempre somos nosotras las que estamos mal, las locas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hacemos, hacemos, cuidamos, sostenemos. Nadie lo nota, nadie lo ve, porque es gratis, porque está ahí, porque estamos ahí. Eh, y cuando nos volvemos locas y cuando explotamos, tenemos ataques de ira, eh, eh, des nos descontrolamos. Eh, estamos histéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Seguimos tapando, seguimos tapando. Bueno, damas y caballeros, creo que se terminó la joda con respecto a esto. Me parece que ya no queda mucho para tapar. Eh, nos vamos a estar eh, de cara a un par de muertitos de acá, a este año y medio que queda, mirando, reconociendo memorias del pasado de abuso el historial de abuso, no es el abuso por ahí hay, <coughs> hay personas que sufrieron abusos jodidos en la infancia eh, de índole sexual de, de cualquier de índole violenta eh, y que lo, sí, lo tienen como un trauma no la energía escorpiana es una energía de trauma eh, entonces sí, tal vez eso también esté saliendo a la luz y esto es más fuerte eh, pero tal vez lo que empieza a salir a la luz es esto, porque no, no, porque no todos tenemos que tener un pasado demasiado oscuro, pero viste esto de, de darnos cuenta, ¿no? de entender de alguna manera la miseria que habita en nosotros, todavía dentro nuestro. Eh, esta necesidad de, de ser abusivo, de abusar de otro, dejarnos abusar, eh, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía escorpiana tiene que ver con el poder personal, con entender cuál es mi propio poder, mi propia capacidad, mi potencial, mi voluntad, ¿no? Entonces yo tengo que, tengo que resignificar, tengo que integrar, tengo que trascender, más que integrar, tengo que trascender eh, esta memoria dolorosa, tengo que trascender eh, este concepto, ¿no? De lo que está ahí oculto, digamos, tengo que trascender este miedo a... Eh, hay un cuarto que no tiene luz y que no quiero abrir la puerta porque no sé qué hay del otro lado. O sea, es tiempo de abrir la puerta y ver al monstruo del otro lado. Y los eclipses que van a ir sucediendo a lo largo del 2022 y 2023 nos van a estar hablando de esto. Así que si vos, algo de esto, post-eclipse, yo acá presente, capté muchísimo, pero si sí, te alineaste y algo de esto surgió, de estas temáticas de... Hay una basurita que tengo en el ojo y que no me puedo sacar y no me deja ver. Pero hay algo que yo me tengo que sacar del ojo para poder ver bien. Hay una basurita y un resabio y algo que no me cayó bien. Hay algo que tengo que largar, <coughs> tengo, tengo que terminar de digerir. Hay algo que tengo que procesar. Si algo de todo esto hizo un clic y resonó en tu cabecita, entonces de alguna manera nos estamos... Te estás orientando y nos estamos orientando exactamente a estos eclipses. Entonces, hay algo que temer, hay algo grave. Siempre es Scorpio, ¿no? El cuco del zodíaco. No nos vamos a tener que enfrentar con IT. IT no existe, ni con Freddy Krueger, ni nada por el estilo. Sino con el demonio que cada uno tiene adentro. Que, que tiene introyectado. Que por ahí ese demonio es una persona de nuestra vida real. No es una mala persona, <coughs> pero sí es una persona que está desorientada y que está, no está ubicada en su lugar, en, en el mejor de los casos, y que de alguna manera nos está haciendo daño. ¿no? Y dentro de un colectivo es esta especie de estructura maquiavélica donde a través de, eh, el sometimiento del sometimiento invisibil, invisibilizado de las mujeres le hace carga mental, eh, <coughs> sobre todo la carga mental, ¿no?, la exigencia por ser mujer, ser madre, no la carga sobre la mujer porque no es madre, la carga de la mujer porque quiere abortar, la carga de la mujer porque no desea no, no, no vive la maternidad con la alegría que se espera que la viva, no todo esto. Toda esta miseria se va a ir eh, visualizando, no es un poco eh, trascender y liberar liberarnos emocionalmente dejando, viste, que fluyan estos demonios que tenemos atrapados, abrir la puerta, abrir el armario y ver cuál es realmente el, el monstruo que se esconde de, de, en el armario debajo de, de la cama, que por ahí lo traemos desde la infancia y sabemos que está ahí, por las dudas no queremos mirar qué hay. Eh, y tal vez nos sorprendamos cuando veamos eh, qué es lo que nos encontramos, ¿no? Eh, y esto es trascendental ¿por porque nosotros estamos resignificando la, la capacidad de disfrute y de goce. Entonces, si yo sufrí, si yo tengo sobre mí la carga de permitir que otros abusen de mí o de no poder ser dueña de mi propio deseo. Entonces, ¿dónde está el disfrute? Si yo como mujer no puedo apropiarme de mi deseo, bueno, quiero esto, esto no lo quiero, bueno, está bien, ¿viste? Soy madre, pero sabes qué? Hoy tengo ganas de no ser un carajo con mis hijos. ¿Y cuál es el problema? ¿Soy una mala madre? ¿Soy una buena madre? ¿Y qué carajo me importa? Si no tengo ganas, <ríe> o sea... ¿Dónde, ¿Por qué carajo mi deseo por ser mujer no vale y no importa? ¿Eh? No hubiera sido madre. No, flaco, no es tan así. O sea, soy lo que soy, soy un ser humano. O sea, tengo la capacidad, el derecho y la voluntad de desear y de ser un ser humano deseante. Y de que mi vida no se limite a un simple mandato de ser madre o de cuidar de otros o hacer sentir bien a los demás. Quiero vivir mi propia vida más allá de... De dar a luz más allá de un montón de cosas. Quiero desear y quiero que mi deseo sea escuchado y sea tenido en cuenta. Primero yo me tengo que dar cuenta de qué es lo que deseo. Yo tengo que entender dónde está el mandato y dónde está el deseo. Primero. Segundo visibilizar quiénes de estas personas que me rodean me van a bancar en esta nueva etapa donde estoy yo, estoy yendo hacia mi deseo, porque para ir hacia mi deseo y concretarlo tengo que atravesar un umbral del dolor, tengo que arrancarme un montón de partes mías que están muertas y que ya no van más, como vínculos, como personas, como lugares laborales, etcétera, 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 como mandatos, creencias tirarlos a la mierda e ir hacia el placer y hacia el disfrute y hacia el goce, a, a crear, a sustentar algo nuevo, ese nuevo brote. Después veremos qué resulta de eso que está brotando. Pero yo estoy yendo hacia eso. Pero para eso tengo que integrar la memoria del pasado. Para eso me tengo que sumergir en la mierda y me la tengo que bancar. Así que <ríe> esto da para largo les voy a ir contando de los eclipses. Siempre les voy compartiendo. Es largo. 30 minutos. Vamos hasta acá. Pero es, es esta información que me bajó con este eclipse que tuvimos de luna llena. Y que tenía que transmitirlo de alguna manera. Y que seguro, 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 espero va a resonar con otras personas. Ya saben, Laura Arafinia. Astrología de la Buena, me van a encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y ahí tienen las formas de contactarme y de ver qué es lo que yo estoy haciendo. Así que les, les mando un, un saludo. Nada, gracias por escucharme y como siempre, si les gusta o les interesa, yo siempre hago esta propuesta, ¿quieren que trate algún tema en particular? Eh, me pueden escribir, sobre todo me escriben por mensaje privado en Instagram, yo lo leo, y me cuentan, o oh, si me quieren contar esto, sí, por favor. Algo que haya, algún insight que hayan hecho de este último eclipse, que alguna información nueva que les esté resonando y de golpe, sí, vos sabes que todo lo que me estás contando me resuena, por favor, compártanmelo, porque esto también quiero, quiero, quiero red, quiero, quiero saber. He hablado con muchas personas, pero bueno, quiero, quiero, quiero sentir la repercusión de esto que estoy contando, ¿no? Que es acá, Laura Rafinha, hablando de su experiencia personal, o sea, con la información que yo tengo, digamos, de, de la astrología. Así que, besos a todos y a todas. Gracias por estar ahí y <coughs> espero sus devoluciones. ¡Chau!